0: En el capítulo número 15 del libro del primer libro de Samuel, vemos a Saúl, a Saúl que Dios le hace una encomienda a él. Y dice el versículo número 1, después Samuel dijo a Saúl, recordemos que Samuel es quien el profeta de Dios. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento palabras de Jehová. Una de las cosas importantes que vemos en este primer versículo es que Dios había ungido, mandado a ungir a Saúl por rey de Israel. Y déjeme decirle que una vez que uno sea un siervo de Dios, tiene ciertas cosas que debe de llevar a cabo. Dice el versículo número 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amelec a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. Déjeme decirle que Dios no se olvida de las cosas, que alguien le hace a su pueblo, alguien le hace a sus hijos. Versículo número 3, ve pues y hiere a Amelec. Y dice, y destruye todo lo que tiene y no te apartes de él. Mata hombres, mujeres. Niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden era muy sencilla, que mata a todo lo que hay en ese pueblo de Amelec. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les, y les pasó revista en Telaim, Doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad, viniendo Saúl a la ciudad de Amelec, puso emboscadas en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, Ios, apartaos y salid de entre los de Amelec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amelec. Ya estaban listos para la batalla. Ya estaban listos para ir y arremeter contra los de Amelec. Y dice el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jabil hasta llegar a Shur. Que está en el oriente de Egipto. Versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amelec pero todo el pueblo mató a filo de espada. Qué triste es la historia cuando un siervo de Dios hace una misión incompleta, es completa desobediencia. Cuando un hombre no hace lo que Dios le pide. Y dice Saúl, cuando uno empieza a fracasar, hermanos, en las cosas que Dios le pide hacer, con una cosa tan pequeña como matar, una cosa de desobediencia, empieza la cadena de desobediencia y desobediencia. Y dice versículo 9, Y Saúl y el pueblo, ¿qué? Perdonó a Agag y a lo mejor, ¿de qué? De las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no... Lo quisieron destruir. ¿Qué había dicho Dios? Destruye todo. Mas todo lo que era vil y despreciable, ¿qué? Destruyeron. Qué triste es desobedecer a Dios. Y dice versículo 10. Vi la palabra de Jehová a Samuel diciendo. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel, el profeta de Dios, el juez, el intercesor, estaba clamando por un hombre que era desobediente a Dios. Y dice versículo 12, madrugó luego Samuel para ir en contra, a encontrar a quién? A Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta. Y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová. Yo he que cumplido la palabra de Jehová. Qué triste es poder recibir de un hombre una gran mentira cuando Dios le ha revelado que ha sido una persona desobediente. Samuel, versículo 14, entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es el que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió, de Amelec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saul, Samuel a Saúl, Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Qué triste, hermanos, es poder enfrentar a un hombre carnal. Qué triste es estar orando por él toda la noche y darse cuenta que no desiste, no se da cuenta de la desobediencia que ha hecho delante de Dios. Y sigue ocultando cuando él dice, ¿sabes qué? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. El pueblo simplemente no los quiso matar. ¿Quién era el líder de ese ejército? Samuel, Saúl. Saúl. Y Samuel le amaba. Samuel oraba por él. Y dice, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amelec y hazles guerra hasta que los Acabes. Pregunta Samuel, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Una acusación más directa no se podría hacer. En versículos 20 dice, y Saúl respondió Samuel, antes bien he que... Obedecido. Qué triste es cuando una persona sigue creyendo que ha hecho las cosas correctas delante de Dios Cuando todo lo demás le apunta en contra Saúl respondió a Samuel Antes viene hecho la voz de Jehová Y fui a la misión que Jehová me envió Y he traído a Agar, rey de Amelec Y he destruido a los amalecitas Hermanos Qué triste es cuando una persona diga, voy a hacer el trabajo, lo que Dios me mande, pero lo voy a hacer a mi forma, lo voy a hacer como yo creo que es mejor. Y dice el versículo número 21, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. La excusa que Samuel estaba dando a... Perdón, Saúl, a Samuel. Y versículo 22 dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Como el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente... El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los qué? De los carneros. Lo más importante que a Dios le interesa es la obediencia. La obediencia a lo que Él te pide. Una completa obediencia, sumisión a lo que Él te pide. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es que la rebelión. Cuando una persona no hace lo que Dios le manda hacer, déjame decirte que eres un rebelde. Y si lo haces a medias, ¿eres un qué? Rebelde. Si lo haces a tu forma, a tu antojo, ¿eres un qué? Rebelde. Como pecado de adivinación, como pecado de revelación, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, ¿la que Obstinación, obstinado en hacer su forma de hacerlo como él quiera hacerlo. Por cuanto tú desechaste, que La palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, cuando Dios tumba a alguien de su puesto, no hay quien lo levante. Usted conoce la historia y la vida de Saúl. Saúl cuando fue desechado y miró a David, que se fue el fue que peleó con, el, con el, el tremendo filisteo llamado Goliat, y luego él tuvo celos, lo quiso matar a David. David. Saúl quiso matar a David, que ya había sido ungido, y él terminó, ¿cómo terminó Saúl? Traspasado con su misma espada. Dice, versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí a quién, wow, qué, me, qué, qué mejor excusa, ¿verdad?, ¿Qué mejor excusa? ¿Sabes que Es que no pude hacer el trabajo que tú me mandaste hacer porque tuve estas dificultades. Temía al pueblo. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el capitán? ¿Quién era el que llevaba al ejército? ¿Quién? ¿Saúl? ¿Y él le temía al pueblo? No. No. Hermanos, ¿cuántas excusas le damos al Señor para no hacer lo que Él nos pide? ¿Amén? ¿Qué excusa le das? ¿Cuál es tu excusa? Sigue diciendo y vuelve, dice, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo y consentí a la voz de qué. Wow, cuidado con consentir la voz de las personas que te piden hacer lo incorrecto. Es que pobrecito, es que, es que, qué triste es cuando nosotros consentimos que alguien, nos dicte lo que tengamos a nosotros que hacer, pero ¿sabes qué? Es por nuestro propio placer, porque nos encanta lo que vamos a hacer. Y es muy fácil echarle la culpa a alguien más. Dice, perdona, pues ahora ¿qué? Mi pecado. Déjame decirte que cuando una persona peca y no va delante de Dios y no reconoce su pecado, su responsabilidad, sino que se descarga sobre alguien más, déjame decirte que eso no es una confesión. Ese simplemente se está, que, Como Pilato, lavando, ¿qué? Las manos. Sigue diciendo, versículo 25. Y vuelve conmigo para que adore a quién. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. ¿Y Jehová te ha, qué? ¿Desechado para qué? seas rey sobre Israel, sabes que no tengo que ir, no volveré contigo no iré contigo y volviéndose Samuel para irse imagínense Saúl, él se hació de la punta de su manto y este que se rasgó, usted puede mirar la, la escena Samuel dijo, sabes que yo me voy y Saúl se asió del manto, no, no me dejes. Y rasgó su manto. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo. ¿Qué? Qué triste, hermanos. Se lo dio a un joven, a un pastor. ¿Saben cómo era Saúl? Saúl era grande. Saúl sobrepasaba a todos. Saúl era bueno para, para... Saúl tenía todo para ser un buen rey de Israel. Pero ¿sabes qué? Despreció su reinado. Por ser que desobediente a la orden que Dios le había dado. Déjame decirte y aplicarte esto aquí. Tú puedes llegar a ser un rey. Puedes llegar a ser una reina delante de Dios. Pero cuando tú desprecias... La voz de Dios, el llamado de Dios, a lo que Él te ha dado y Él te ha capacitado, no hay duda que te lo puede quitar y dárselo a alguien más pequeño que tú. Pastor, pero, pero yo, yo, yo puedo, sí, pero has despreciado a Dios. Qué triste es que alguien tome tu lugar porque tú lo has despreciado y no has sido obediente a Dios. Dice el versículo 30, versículo 28. Entonces Samuel dijo, ha dado hoy tu reino y lo ha dado a tu prójimo mejor que un, mejor que tú. Dice, además el que, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Podemos ver la biografía de Saúl. Saúl era un hombre que le gustaba aparentar. Un hombre que era apariencia. Y dijo, ¿sabes qué? No me quites mi reinado. ¿Y saben por qué? Se siguió sentando sobre la silla del rey. Y siguió ahí, supuestamente reinando a los ojos de los hombres. Y dándole la guerra a un joven, a un hombre llamado David por toda una trayectoria, todo el libro de primera de Samuel. ¿Saben por qué? Porque estaba, ¿qué? Aparentando. ¿Quién era el rey realmente? David. Pero él se hacía pasar, ¿qué? El rey. Mucha gente solamente le gusta vivir de la apariencia, que está bien con Dios, que hace las cosas bien para Dios y que Dios le sigue amando y lo sigue teniendo en ese lugar cuando realmente Dios ha quitado y ha derrumbado todo su reino. Le dice, ¿sabes que Vuelve y honrame delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas, dice, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Versículo 32, después dijo Samuel, Traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. ¿Sabes qué? El rey dijo, ya sabes qué, ya, ya, ya se le pasó, ya, 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 ya me van a perdonar la vida. ¿Qué tal si me dan hasta un hueso o me piden un consejo? ¿Qué es lo que tienen que hacer en este caso de guerra? Porque él era otro rey de los amalecitas. Este rey le manda a llamar en ese tiempo y dice, y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y fíjese lo que hace el siervo, lo que no quiso hacer el Rey, llamado Saúl, lo que hace el siervo de Dios, un siervo obediente. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces, ¿quién? Samuel cortó en pedazos a Gag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa a Gaba de Saúl. Versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. En toda su vida. Gracias, hermanos, por escucharme. Yo sé que ya si ustedes pueden decir, si cuentan los capítulos, ya leyeron un capítulo esta semana. Esta es la historia, hermanos, de un hombre rebelde, de un hombre que simplemente no hizo la voluntad de Dios, un, un hombre que le gustaba aparentar, un hombre que siempre quería lo mejor y quería enriquecerse, un hombre que simplemente era rebelde. Era muy astuto con su mente para, para poderse salir siempre por un lado. El valido de vacas, oh, el pueblo lo perdonó. ¿Para qué lo perdonó? Para darle lo mejor y traer sacrificios a quién? A Jehová. Siempre buscaba una salida. Rebelde, rebelde, rebelde. Pero perdimos algo muy importante en este relato. Muchas veces nos enfocamos en un hombre que es rebelde a Dios. Un hombre que no hace lo que es correcto, pero hay un relato más importante que en esta noche quiero compartir con ustedes y se llama una intimidad divina. En medio de todo este destrozo de cosas que se ve la desobediencia, el deshonor, el desacato a la orden de Dios. Y cómo Dios desecha a un rey, lo pone a un lado y nunca más lo vuelve a, él a llamar o a restablecer en su reino. Vemos en el capítulo 15, versículo 10, hermanos, que lo acabamos de leer, una, versículos muy importantes. Dice el versículo 10, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, y escuche bien. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se pasé de un voz Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. En la historia, hermanos, desagradable de un rey rebelde, de un dios, de un rey desechado por la mano de Dios... Vemos la historia tierna de algo que nos lleve, debe de llamar la atención a cada uno de nosotros. En esta historia, pareciera como si estuviéramos viendo la historia y, a, y el que está escribiendo, el que está dictando, el Espíritu Santo, quiso insertar esto aquí para que usted y yo podamos respirar y mirar desde otro punto de ángulo las cosas que estaban pasando positivamente en ese capítulo. Vemos a un Dios, hermanos, hablando con su siervo. Vemos a un Dios que en medio de todo lo que este siervo, Saúl, está haciendo lo malo y no está haciendo lo correcto, vemos a un siervo que escucha a un Dios que abre su corazón para con él. Mire las palabras, entienda las palabras que están en el versículo número 11. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Usted se imagina a un Dios que no me puedo bajar si no me bajaba? A un Dios que, que está al lado de su siervo y simplemente dice, ¿sabes qué? Ay no, me pesa, no sabes cuánto me duele haber puesto a Saúl por rey. Hermanos, ¿qué mayor intimidad puede sentir Samuel, el siervo de Dios, de que Dios le hable de esa manera, que Dios le abra su corazón y le diga, ¿sabes qué? Me pesa, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Sabes qué, Saúl? ¿Sabes qué Samuel? No me hace caso. Usted puede... En un tiempo desesperante, hermano o hermana, cuando pasas, pasan cosas difíciles en tu vida, joven, y necesitas un compañero, alguien que esté a tu lado, que te escuche lo desesperado que tú estás y sabes que no me entiendes, no me comprendes, es que he tratado esto y, y nada funciona. Y usted empieza a abrir su corazón a esa persona confidente. A ese amigo leal A ese amigo que le puede ayudar aconsejar a seguir adelante Es la fotografía Que vemos en ese versículo Cuando Dios Abre su completo corazón Y está Dolido por dentro Está Dolido porque Este siervo Fue una persona rebelde a él. Como cuando un padre, su hijo es rebelde. Y busca al consejo, busca la ayuda, la comprensión, el entendimiento de alguien. No sé qué hacer. Mira la fotografía de Dios. Mira la intimidad de un Dios que quiere hablar a un siervo y declararle y abrirle todo su corazón, ¿nota el tono de voz de Dios entre él y su profeta? Muchas veces, nomás lo leemos, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Pero si usted mira la escena, Dios está hablando, está susurrando. Si pudiéramos mirarlo como un hombre estuviera llorando. Por dentro y dice, me pesa, me pesa. Porque se ha vuelto en pos de mí, dice, y, y no ha cumplido mis palabras. Esto se lleva, hermanos, solamente en confidencia. Usted no se lo cuenta a todo mundo los problemas. Usted tiene a alguien que se los cuenta. Usted tiene alguien en que usted puede llorar en su hombro y dice, ya no sé qué hacer, estoy derrotado. Todo se ha caído, no hay esperanza para nada. A Dios, su rey, el rey de su pueblo se había ido en contra de él mismo y le dolía tanto. Diciendo, ¿sabes qué? Ya, no tengo más. Fue un hombre desobediente, lesleal. Y este es el plano que Dios nos quiere dar a entender esta noche. Que Dios puede hablarnos de uno a uno. Y abrir su corazón para aquellos siervos que le aman. ¿Cuántos de ustedes han tenido el privilegio de que Dios abra su corazón con ustedes? Porque esto no es... Eh, Dios me habló. ¿O sí cómo te habló? Pues me habló fuerte, me fue pesado. Pero cuando Dios abre su corazón, esta es la escena que vemos en este versículo. Una escena entre dos amigos que están en confidencia, que están... Poniendo sus íntimos sentimientos y están compartiendo lo que están batallando, lo que están sufriendo. Y esto, hermanos, no se hace con cualquiera. Eso me indica a mí que Dios está dispuesto a abrir su corazón y compartir sus desilusiones, pero también compartir sus deseos. Y muchas veces nosotros hermanos pasamos desapercibidos, no nos interesa escuchar a Dios, no nos interesa, no tenemos tiempo para escuchar el dolor que Él siente por las cosas que no se han llevado a cabo. Al parecer hermanos cuando Dios quiere hablarte a ti acerca de las cosas, de la desobediencia de las otras personas, de los otros siervos, a ti no te interesa. Y Dios quiere hablarte con el corazón en la mano. Y Dios quiere decir, ¿sabes qué? Me pesa, me duele, la desobediencia. Y déjame decirte que esa clase de intimidad con Dios no es con cualquiera. Cualquiera que pueda tener esa intimidad es una persona que se compromete a servir a Dios. No importando qué le pase. Si tú puedes ver en Samuel, dice el versículo número 11 al final, lo que hizo Samuel. Samuel le dolía a Sa lo que estaba pasando con Saúl. Dice, y Samuel... Y se apesadumbró que Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Se puso en shock. Dice, oh, Señor, oh, ¿qué vamos a hacer? Señor, perdona. Y empezó a orar, a orar, a orar. Y dice el versículo número 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a quien ¿Quién? a Saúl con la esperanza de que él se pudiera arrepentir de su pecado. El versículo 16 habla lo que hace un siervo. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho que esta noche. El siervo fiel, el siervo que puede oír el corazón abierto de Dios, es aquel que le sirve, aquel que habla, aquel que dice lo que Dios le manda hacer. Aquel que lleva la palabra, aquel que reprende a aquella persona que ha hecho lo incorrecto. El versículo 22 Habla cuando después Saúl le dice de su pueblo que había tomado las ovejas y que había para sacrificarlos. Dice Samuel, dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. ¿Sabes qué? Samuel estaba luchando. Samuel amaba a Saúl y Samuel estaba luchando para que Dios no lo desechara. Pero en cada uno de sus intentos, Samuel se daba cuenta que era un hombre carnal. Un hombre destinado a que Dios le quitara su reino, lo destronara por su rebelión, por su orgullo, por su apariencia. Dice el versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. El siervo de Dios que sabes que tú estás en rebelión, tú no sirves a tu Dios, yo no volveré contigo. Versículo 28, entonces Samuel dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti tu reino de Israel, aquel que puede decir malas noticias, aquel que puede hablar y decir abiertamente lo que Dios va a hacer. Aquel siervo de Dios que termina el trabajo, que el otro siervo no terminó. Dice el versículo 33, y Samuel dijo, con tu espada dejó, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos, ¿a quien Agag delante de Jehová en Gilgal. Ese es el tipo de siervo que Dios abre su corazón, aquel que hace la voluntad de Dios. Y dice el versículo 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, pero dice punto y coma, y Samuel que lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. Hermanos, la opción de Samuel es simplemente un siervo que cumple lo que Dios le dice. A pesar de sus sentimientos a pesar de las cosas que él podía sentir por su mismo rey, Saúl. Déjeme compartir con usted estos puntos aquí en esta noche. La reacción de Samuel nos revela, hermanos, la esencia de lo que significa conocer cercanamente los proyectos de Dios. La misión a la cual hemos sido llamados, hermanos, depende a, no depende solamente de nosotros, nuestra voluntad, sino depende de poder discernir cuál es la voluntad de Dios que tiene para nosotros. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿O no sabes? Andas como gallina sin cabeza, saltando de un lado para otro. ¿O sabes cuál es la voluntad de Dios? Samuel sabía cuál era la voluntad de él. Le había abierto su corazón. Hermanos, cuando usted comparte con una persona y usted... Tiene un amigo o tiene su pareja o tiene sus hijos y comparten constantemente. ¿Sabes qué? A veces no necesitan ni hablar. ¿Cuánto les ha pasado que a veces antes de que la... me quitaste la palabra de la boca? ¿Sabes qué? Eso significa comunión. Eso significa que conoce el corazón de las personas. Los anhelos, las desdichas, lo que no soportan. Hermanos, los deseos más profundos de Dios y por lo que se conmueve Dios, ¿usted los conoce? ¿Sabe usted qué le duele lo que está pasando en este país? Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? La pregunta es, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No, pastor, pues yo no puedo hacer. Yo ni inglés ni. No, no. ¿Qué estás haciendo? Hermanos, qué triste es que agarremos el COVID. Como le di, ¿cuántos han hablado de Cristo? A ver, levanten la mano. Amén. ¿Los demás? Yo les dije: el sábado, vaya, háblele a su familia. Hable a las personas. Yo sé que ustedes trabajan. Yo sé que ustedes se rozan con gente. ¿Cuántos han testificado? No, pastor, es que el COVID es que no, no nos van a abrir, nos van a balasear y ahorita como andan las cosas. No, 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 no. ¿conoces el corazón de Dios? ¿Conoces cuál es el corazón de Dios? Hermanos, como iglesia debemos predicar el Evangelio. Y usamos la cobardía del de COVID para no hablar. Ya no podemos ir de puerta en puerta. Pero ¿qué has hecho tú el sábado? ¿A dónde fuiste este sábado? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo? No, pastor, pues es que el sábado es que tengo esto, tengo lo otro, y es que el sábado es que el sábado, y es que el sábado, y es que el sábado, déjame decirte que hay siete días a la semana. ¿Cuánto tiempo tomas tú para hablar del Evangelio? ¿Tus vecinos son salvos? ¿Ya les hablaste? Les, ¿Ya te cerraron la puerta en la cara? ¿Sabes el corazón de Dios? Iglesia Verea, ¿sabes el corazón de Dios? ¿Sabes qué es lo que Dios anhela aquí en Katy? ¿O no sabes? ¿Quieres hacer como se tu forma? Y si sabes que vamos a perdonar esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer de esta otra forma, vamos a divertirnos, vamos a tener un club social y vamos a ver qué es lo que pasa con la iglesia. ¿O sabes cuál es el corazón de Dios? ¿te ha hablado? porque puedes tener mucho tiempo para otras cosas pero no para hacer la voluntad del Señor no dejaste de trabajar cuando estaba el COVID no dejaste de ir a la tienda al Walmart cuando necesitabas comida por el COVID pero sí puedes dejar de ir y hablar a las personas porque no puedes Qué triste hermanos es que Dios abra su corazón y nosotros volteemos la cara y nos vayamos como Saúl y hagamos nuestra voluntad. Hagamos nuestra voluntad, hermanos. ¿Sabes cuál es el plan de Dios para la iglesia en este año? ¿Sabes si nos tiene preparado un edificio o no? ¿Sabes qué te ha puesto Él en tu corazón para hacer eso realidad? ¿O lo vas a dejar a alguien más que lo haga? Le vas a echar la culpa al pueblo que no te da. A tu familia que no te deja respirar. ¿Cuál es el corazón de Dios, hermanos? ¿Sabes cuál es el corazón de Dios? Es el Evangelio. Es predicar el Evangelio. Pero parece a muchos de aquí que no les importa eso. No les importa. No les importa hablar del Evangelio. No les importa escuchar a un Dios que está gimiendo, está llorando, está destrozado por dentro y decir, me pesa. Wow. Haber puesto a la iglesia verea. En Katy. ¿Por qué. Porque no han hecho. Lo que yo les he pedido. ¿Cuántas personas has ganado para Cristo? ¿Cuántas personas has traído a la iglesia? ¿Cuántas personas les testificas y gastas tu tiempo en tiempo de tu trabajo? Si tú trabajas, hermanos, la mayoría de nosotros somos trabajadores independientes. No hay escucha. Yo he perdido dos, tres horas hablando con un cliente del Evangelio que Dios me va a recompensar. No el hombre porque no me pagan por eso. Este viernes estuve hablando con una persona. Tres horas con ella. Para hacerla entender de la salvación es por a través de gracia. No me importa perder el cliente. Me importa su alma, porque ese es el corazón de Dios. Que no te importe quedar bien con tu, con tu empleador. Háblale de Cristo. Que no te importe el tiempo que vas a gastar en hablar a una persona de Cristo. Qué triste, hermanos, que nos hemos conformado a no escuchar un corazón que está latiendo, un corazón que está gimiendo y llorando dentro de sí, por las almas. Y usted y yo simplemente no hacemos nada. ¿Tienes intimidad con Dios? Eh, te pregunto, ¿tienes intimidad con Dios? ¿El diablo es su corazón? ¿Sabes cuál es el anhelo de él? Porque excusas hay muchas. Porque sacrificios puedes hacer bastantes. Se complace Dios. Más en los holocaustos y sacrificios que nacer su voluntad como pecado de adivinación es que la rebelión si tú no conocías el corazón de dios déjame decirte en esta noche que el corazón de dios son las almas perdidas y dios te está alonso dios te te está hablando en esta noche a ti. Llorando si pudiéramos figurar en tu hombro y diciendo me pesa. Me pesa. Porque no ha atendido mi voz. Me pesa el hermano. Me pesa la hermana. Me pesa el joven. Me pesa el niño X. Porque no me hace caso. Tenía algo bueno para él. Tenía algo bueno para ella. Pero he decidido quitarlo de su trono. Wow. Si tú tienes... Una completa obediencia de acuerdo al corazón de Dios. ¿Sabes qué? Dios te tiene en su mano. Y tú tienes a Dios, su corazón, en tu mano. Cuando tú complaces a Dios, joven, acuérdate de esto. Cuando tú complaces a Dios, tienes el corazón de Dios en en tu mano y qué bueno qué hermoso sería que nosotros fuéramos obedientes habláramos de Cristo lleváramos juicio nos desveláramos toda una noche orando por una persona como Samuel lo hizo le quisiéramos reprender y decir, cambia tu forma de pensar. Y aún así, cuando deseche y solamente me quiera vivir de apariencias, seguir llorando. Déjeme terminar el capítulo 16, versículo 1. Ya que me preguntó. Termino con eso. Ya se me terminó el tiempo, hermanos. primera Samuel, capítulo 16. ¿Están ahí? Versículo 1. Dijo Jehová Samuel, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Recordemos que es un amigo. Dios es un amigo. ¿Para quién? Para Samuel. Un amigo íntimo. Un amigo que le abre el corazón. Dice, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine en Israel. Levántate, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén porque de su hijo me he provisto, que Rey. La voluntad de Dios, hermanos, el corazón de Dios, no debe ser extraño para nosotros. El detalle es que a veces... Dios abre su corazón para con nosotros y tú no le quieres escuchar. Dos aplicaciones y termino. Quizás esta noche Dios te esté dando una encomienda para él. Dios te ha dicho que hagas algo para él como Saúl. Y quizás tú vayas a hacerlo a tu forma. Déjame decirte que las cosas no son así. Esa es la forma de Él. Es tiempo que cambies tu forma de pensar. Número dos. Quizás Dios te esté abriendo tu, su corazón para contigo. Y te esté poniendo la carga de hacer, de ir y ganar almas. ¿Qué vas a hacer? con un Dios que está abriendo su corazón y te está contando las tragedias que le está pasando con sus siervos, ¿qué vas a hacer tú? Cuando tu hermano no va, tu hermana no va, el joven no va, ni la jovencita va, ni el niño va, ¿pero qué vas a hacer tú? Vas a permitir que él se ha ignorado nuevamente o vas a decirle Señor, aquí estoy, aquí está tu siervo.